0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Lukáša. Raz sa Ježiš na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov, pane, nauč nás modlica, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im, keď sa modlíte, hovorte, otče, posveď sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpústň nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi a neuveď nás do pokušenia. Potom im hovoril, niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu priateľu požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie, neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem stať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás, ako oca, poprosi syn o rybu, mu dá na miesto ryby hada, alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia. Často počujeme na otázku, čo je to modlitba, odpoveď. Je to rozhovor s Bohom. A o modlitbe bude aj práve dnešné evangelium. Vysvetľovať a uvažovať nad ním bude opäť náš host, duchovný otec Marian Bublinec. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Bublinec, hovorili ste aj v predošlej časti o Lukášovom evangeliu, ktoré sa zaoberá najmä a zachytáva putovanie, sme na ceste a tuto sme sa zasa v prvej vete stretli, raz sa Ježiš na ktorom si mieste modlil. Takže tiež je to označenie istého miesta. Áno,
1: na ceste, a ja nevieme presne ktorého, ale je to veľmi pekné, lebo my minule sme hovorili o tom, že vošiel do ktorej si dediny, zase svätý Lukáš hovorí, na ktorom si mieste sa modlil, teda je to označenie toho, že Pán Ježiš bol akoby neustále na cestách. Bol ten, ktorý je misionár, bol otvorný ľuďom hľadalých a chcel sa s nimi stretať. Takže to je také veľmi pekné vyjadrenie. Zároveň sa mi to zdá dôležité aj z toho pohľadu, že keď sa Samaritánka pýtala pána Ježiša, že na ktorom mieste sa treba modliť alebo treba vzdávať slávu Bohu, či je to Jeruzalem, či je to ich, tá hora Garizim, tak Pán Ježiš je vtedy povedal, ani, ani Jeruzalem, ani u vás, ani u nás, ale Boh si hľada, Otec si hľada ctiteľov v duchu a v pravde. A to sa dá robiť na ktoromkoľvek mieste. A to je, to je taká veľmi pekná myšlienka. Preto možno Sv. Lukáš aj začína toto rozprávanie o modlitbe Ježiša Krista, že na ktorom si mieste sa modlil, že to miesto je tým spôsobom nie je najdôležitejšie. Najdôležitejší je môj vzťah Bohu a môj stav keď sa modným a keď prosím veľmi pekne to máme pri Sv. pri prefácii keď vlastne každá prefácia sa začína tým, že je dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade vždy a všade to sú, také, pre mňa sú to nádherné slova že vždy aj vtedy, keď to nie je až také ľahké ale ďakujme a ďakujme všade a boli takí veľkí svetkovia, v podstate modlitby, ktorí nás učia, že modlitba dá v tichu kláštora, modlitba dá v prírode, modlitba dá aj vo vezení, vo vezenskej cele bol ten veľký vietnamský kardinál, ktorého svätý otec Benedikt aj citoval vo svojej encyklike o nádeji, kde tam vlastne hovorilo o tej jeho modlitbe, kde ten kardinál hovorí, že jediné, čo ma tam držalo za roky komunistického väzenia vo Vietname bola, boli práve naučené modlitby zdravá z Mária a učenáš. Teda obrovská sila toho, že ja sa môžem modliť kdekoľvek. Tak, toto je, že pán Ježiš sa modlil na, na akom si mieste, ktorom si mieste. také Možno, že detaily, ale oni sú veľmi dôležité na pochopenie toho, čo nám chce svätý Lukáš povedať, pretože zase jedna jeho veľká téma je práve modlitba. Jedna téma je putovanie. U Lukáša sa vždy všetko odohráva na ceste. Druhá veľká téma Lukášova je práve... Modlitba. Pán Ježiš sa u ňo veľmi často modlí. častejšie ako u iných evangelistov vystúpí z Jordánu, keď bol po krste. Modlil sa, zostúpil Duch Svetý, nahore tábor, premenenie. Modlil sa a vtedy mu tvár zbelela. Teda my máme Ježiša Krista, ktorý sa často modlí a aj najviac podobenstie vo modlitbe prináša nám práve Svetý Lukáš.
0: Ako by ste potom vysvetlili otázku učeníkov, ktorí boli židia, ktorí sa vedeli modliť? Pane, nauč nás modliť sa, ako ja, naučil svojich učeníkov.
1: Je to veľmi pekná otázka, možnože taká paradoxná, pretože títo učeníci sa naozaj, ako ste povedali, vedeli modliť. Oni sa predsa modlili vo svojich rodinách. Ta židovská rodina, v ktorej oni vyrástli, bola charakteristická tým, že od detstva žal spoločná modlitba. A teda to boli ľudia, ktorí sa vedeli modliť. A zároveň je tu taká veľká síla toho, že keď videli Pána Ježiša, asi ten jeho postoj, jeho, jeho vzťah k Otcovi, tak si povedali Bože, alebo teda Pane Ježišu nauč nás modliť sa, veď my to vlastne nevieme. Je to aj veľká pokora, pretože my niekedy mám, žijeme také, myslím si, že situácie, keď sme presvedčení, že čo si vieme. Ježiš Kristus k nám prichádza, nie aby nás ponížil, ale aby nám povedali tým spôsobom, že neviete to ešte tak dobre a v kresťanovi by mal byť neustále ten postoj k Ježišovi Kristovi, že pane, nauč ma to, čo si myslím, že už viem. A toto by malo platiť nielen na modlitbu, ale na, na každú sféru nášho života.
0: Povedal im, keď sa modlíte, hovorte, oče, sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný, daj nám každý deň a odpústň nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi a neuvedň nás do pokušenia. Vysvetliť alebo rozobrať modlitbu očenáš, náš, to by nám zabralo veľmi veľa času, keďže máme ešte ďalšiu časť Evanielia. Mohli by sme sa dotknúť aspoň niektorých prozieb. Chlieb náš každodenný, daj nám každý deň. Chlieb náš každodenný, daj nám každý deň. Dokonca je tam isté spojenie, ktoré by sme si tiež mohli vysvetliť.
1: Ako ste povedali, tak ten že že naozaj modlitba nekonečne hlboká, zároveň si pre nás aj taká trošku už taká všedná, pretože sa ho modlíme každý deň aj častejšie alebo viac, viac raz do dňa. A to, čo sa opakuje, tak môže stratiť na tej kráse, ale teda ani stratiť na kráse, ale naše chápanie nám to nejak tak zovšedne, zovšedne nám, tá modlitba a už to samotné oslovenie otče alebo otec, to keď pani Ježiš učil svojich apoštolov dospelých chlapov, ktorí boli tvrdí ľudia. Predsa to boli rybári väčšinou, alebo teda ľudia, ktorí, ktorí poznali, čo je život a teraz ich vedie k tomu, že ale o vy môžete hovoriť, Bohu môžete hovoriť otec. Dokonca otecko, abba znamená až otecko. Čiže také rodinné oslovenie, veľmi pekné. A o, o, také plné odvahy a nádeje, pretože dovtedy to veľmi nezaznievalo v starom zákone, hoci už tak prebleskovala taká tá túžba, ale až Pane Ježiš nám dal tú tú odvahu, že povedzte Bohu Otec. A takže to je to krásne. je veľa, veľa otázok a teda je tá, tá jedna, ktorú ste vy spomenuli, že chlieb náš každodenný daj nám dnes, tej, tej, tej prozbe je také akoby protirečenie, ktoré si tam neuvedomíme, práve preto, že rýchlo niekedy prejdeme ponad tie slova a to je to, že pýtame si chlieb náš a prečo, keď je náš, prečo si ho pýtame od oca? Chlieb náš každodenný daj nám dnes, vedie, prečo sa náš a tu je taká veľmi pekná teológia kresťanstva, alebo teda taký pohľad kresťanstva na vzťah Boha a človeka, pretože na jednej strane ten chlieb je naozaj celý darom od Boha, veď máme ho zo zeme, ktorá nám ho podľa tých prírodných zákonov, ktoré Boh do nej vložil, on dáva požehnanie, on dáva dáž, on dáva slnko, teda bez jeho pôsobenia by sme nemali nič. A na druhej strane je to aj tá práca ľudských rúk, že my, my to obilie musíme zasiať, potom zožať, potom múka, potom upiec. Teda je to nádherná spolupráca, že Boh sa na nás nepozerá ako na malé deti, ktorým vždy všetko dáme, ale volá nás do spolupráce. Ja vás požehnám, ja vám dám. Môžeme povedať, že ten chlíb je celý od Boha a celý náš, pretože sme si ho celý sami dorobili. A taký krásny vzťah Pána Boha k nám, ľuďom, že ja vám požehnám, ale aj vy, sa namáhajte a vstupuj, vstupujme do spolupráce. A asi to tak najvystižnejšie že zase pri Sv. Jomši, keď kňaz obetuje, keď ho vlastne sa modlí modlitbu obetovanie, tak zase také dojímavé slova, ktoré sú nám všedné, lebo ich často počúvame, dobrorečíme Ti Bože Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe, ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Teda dojímavé a krásne je to, že, že je to obetovanie a my vlastne prinášame Bohu v to, čo sme prijali, Dobro rečíme Ti, Bože, Pane Sveto, že sme z Tvojej štedrosti prijali a obetujeme. Najskôr kresťanstvo je, je v prvom rade o príjmaní. Kresťanstvo je v prvom rade o obdaro. Boh nás obdarúva a my sme alebo nie sme schopní prijať dar. Ak sme schopní prijať dar, máme čo obetovať. A je to zároveň práca našich rúk, ale je to v prvom rade to, to, to Božie požehnanie. Teda, to isté hovoríme pri víne a kalichu. Je to, je to ovocie, teda práca, práca dar viniča a zároveň práca, práca našich rúk. A to je na tomto krásne, že Boh sa na človeka nepozerá ako ako na malé dieťa, ale Boh sa na človeka pozera ako na svojho, môžeme povedať, partnera v ako na toho, ktorý spolupracuje. Tým, že my si toto uvedomujeme, že môžeme spolupracovať s Bohom, rastieme, pretože bežne zo života vieme, že ja neviem, prirovnám to, keď je rodičia, viem, že rodičia, s ktorými sa niekedy rozprávam, sú zúfali z toho, keď dieťa začne ja sám, ja sám, ja sám, keď má tie 2-3-4 roky, alebo 2 roky. Celá kuchyňa je zašpinená, pretože on chce sám jesť, ale tie rodičia sú dosť múdri na to, že, ho, že mu to nechajú, lebo on sa to musí nejak naučiť. Čiže Boh je taký dobrý otec, ktorý my, keď mu povieme, ja sám, ja som nie v tom, že nepotrebujem ťa, ale že chcem sa to naučiť, tak nás necháva. Aby sme aj my spolupracovali a tým, že nás necháva, tak my rastieme, my sa to, my sa to učíme. A my aj vo svojich vlastných očiach máme tu svoju potom dôstojnosť a pozeráme sa na seba takými Božími očami tým správnym spôsobom.
0: Ježiš prostredníctvom učeníkov učí aj nás modliť sa, prihovárať sa k svojmu ocovi. Avšak často sa nám stáva, že keď prosíme za niečo, tak nevydržíme. Nemáme toľko trpezlivosti, alebo čakáme len naše predstavy, aby sa splnili. Ale krásne o tom hovorí Ježiš, ako máme pokračovať v tom ďalšom podobenstve, ktoré tu máme, v evaníliu o priateľovi.
1: Myslím si, že to je taká téma, ktorá je zase na, na dlhé uvažovanie, ale môžeme tu načrtnúť aspoň niektoré veci, možno niektoré aj problémy, ktoré my všetci prežívame nejak takým dosť vážnym spôsobom. A odpovedať na nie len tak ľahko by tiež nebolo správne. A chcem povedať napríklad to, že mali sme raz duchovné cvičenia my ako kňazi a sme tam asi 40 body a mali sme tam aj priestor večer na ne- diskusiu a v podstate sme sa zhodli v tom, že niekedy prosíme, hej, že jeden pán Farar hovoril, že no ale my, sme, my sme sa celá, celá farnosť modli za matku troch detí, alebo štyroch dokonca detí, ktoré ktorá mala rakovinu a potom sme sa celá farbnosť stretli pri jej hrobe aj s tými deťmi, ktoré plakali. Čiže toto je realita a teraz sa pýtame, že či fakt, a on tak podložil otázku, fakt nemáme takú žiadnu vieru a tých skutkoch poštolov sa tie zázraky diali akoby na páse a my teraz nemôžeme vymodliť pre jednu mamu 37 ročnú. Ja som mu potom aj pochovávať a naozaj to bolo také veľmi smutné a človek ostal taký bez, bez reči pri v tej situácii. Čiže tá naša viera je aj skúšaná. A pán Ježiš to ako vedel, tak preto aj hovoril, že proste dostanete. Ale my sme prosili a nedostali sme. Čiže sú to vážne veci, ale otázka je, či sme nedostali. Lebo zase to výpočutie prichádza niekedy iným spôsobom. Pretože pre tých prvých kresťanov najdôležitejšia udalosť, aká sa vôbec udiala alebo príchod Ježiša Krista na zem. Ostatné bolo pre nich druhorade. Aj tá smrť, je to ťažké, je to náročné, ale tá smrť už nie je odchod do zániku. To je niečo, čo jasné, že tu je, pretože ten svet sa akoby prvým hriechom vymikol z tej dráhy, ktorú, ktorú mu Boh určil, ale je to ťažké, je to náročné, ale nie je to, nie je to niečo do zúfalstva, pretože vieme, že sa ešte stretneme, teda tá Príchod Ježiša Krista nám to ožiaril a pre tých prvých kresťanov to bolo najdôležitejšie. Kristus je tu a či zomrem dnes alebo zajtra, to je už jedno. Čiže ja raz musím zomrieť. Hoci, a zároveň to, čo sme asi vymodlili, bolo napríklad to, že ten, ten otec tej rodiny... Tak ten, ten vdovec už, tak ten vlastne všetkých držal. On mal najväčšiu vieru, čo mal byť najzúfalejší, tak možno, že tie modlitby Pán Bohu dal jemu a tým deťom. Hej, že nevieme, kde to, ako to Pán Boh určil, ale čiže to chcem povedať, že Pán Boh určite vyslyší, ale spôsob vypočutia si necháva pre seba, to je jeho vec, ako to spraví, pretože on je ten, ktorý to vie najlepšie. A pre nás tá výzva je k tomu, aby sme mi fakt dôverovali tam hovorí podobenstvo keď, keď, ten, keď má niekto priateľa a, a príde k nemu o polnoci a bude prosiť tak aj, keď preto, že, aj keď nakoniec nevstane pretože je jeho priateľom tak pre jeho neodbytnosť tania dámu ten chlieb, ktorý prosí a Boh je našim priateľom. To o tom nemôžeme pochybovať, že Ježiš Kristus nám sám povedal, už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi, teda On je našim priateľom a my keď vložíme svoje srdce do modlitby, tá modlitba sa nemôže stratiť. To veľmi pekne nakoniec rozoberal svätý Otec Benedikt vo svojich audienciách o modlitbe dlho hovoril, a on to tam tak krásne povedal, tá modlitba sa nestratí. A spôsob vypočutia, ako nás Boh vypočuje, to je jeho vec, pretože nás vypočuje tým najlepším možným spôsobom. Zase je to o tom, že niekto bude prosiť, dieťa bude prosiť svojho otca, aby mu kúpil, vymyslím si, nejaký nôž, to malé dieťa, ostrý, ktorý, ktorým si môže ublížiť, tak otec mu ho nedá. Možno, že mu kúpi ešte, alebo dá niečo iné, ale povie, no toto to ti ešte určite nedám do rúk. A možno, že keď budeš väčší, no tak, tak samozrejme. Ale teraz, v tejto chvíli, by si, si s tým ublížil, aj keď sa ti to tak veľmi páči. Takže m- m- len to presvedčenie v nás chce Pán Ježiš tak nejak udržať a zobudiť, že Boh vám chce to najlepšie, čo len vám mu môže dať. A ten najväčší dar, to budeme ešte trošku neskôr, na no to už počulí vo Aneliu, je práve Duch Svety. Boh vám dá Ducha svätého. Boh vám dá lásku, aby ste dokázali aj tie ťažké situácie v tom Duchu Svetom a v tej láske zvládnuť a myslím si, že to sa tak potom objavovalo a objavuje veľmi často napríklad sme spomínali už toho napríklad väzňa toho pana kardinála z Vietnamu, ktorý nedostal hneď slobodu iste sa aj o ňu asi modlil ale asi sa modlil v prvom rade o to, že nech aj v tomto väzení tak ako milovať mám ako milovať vládzem a tá láska mu pomohla aby zvládol aj tie ťažké chvíle
0: Pán Ježiš nás učí, prostia dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Hovoríme o modlitbe a na stole máme otvarák, ktorý ste si zo sebou priniesli. Mohli by ste nám vysvetliť súvislosť s modlitbou?
1: No sama si to pred chvíľou povedali, že klopte a otvoria vám a toto je také, že vrtajte a otvori, otvoríte si. <laughs> je to taká vývrtka ktorá sa používa, nejak tak rád to používam ako katechetickú pomôcku otvarák, ale v tej súvislosti, že určite nie, aby sme dehonestovali túto tému alebo akože ju nejak zosmiešnili, ale myslím si, že jeden z najväčších problémov je ani nie to, že pán Boh by bol pred nami zavretý, že vlastne On sa pozatvára, pretože... Taká predstava bola v ľudstve, ale Ježiš Kristus nám prišiel a povedal nám, ale Boh je otvorený. Boh Boh má pre vás otvorenú náruč. Boh nemá s ľudstvom problém, aj keď my sme ho urazili, ale on to neprežíva tak, že teraz ja vám neodpustím, ale náš problém je to, že my sme pozatváraní. Čiže my sme to mohli až tak aplikovať, že... Ja neviem, ja niekedy prirovnávam ľudí k takým flašiam, ktoré sú zaštuplované, niekedy, pretože to víno musí dozrieť, niekedy to je normálne, niekedy pretože niekto už mohol zažiť sklamanie aj, aj s Pánom Bohom na prvý pohľad, že modlil som sa, nebol som vypočutý. Sklamanie aj z cirkvi, sme ľudia, hej? takže môžeme niekoho aj my sklamať a... Zavrel sa, hej, že teraz už začal sa dávať a zaštoploval sa naspäť a povedal si, že už, už to nechcem ďalej, nechcem žiť pre druhých, chcem žiť sám pre seba. Vtedy sa to víno veľmi rýchlo skyselí a ten život je takisto kyselý, keď sa žije sám pre seba. A práve tá modlitba, myslím si, že nie je na prvom mieste na to, aby sme my otvorili Boha pretože jeho otvárať netreba. On má otvorené náručie. On je niekto, kdo nás nekonečne miluje. Svetý otec František nám to veľmi často ukazuje svojim postojom, svojim príkladom, aj svojim slovom. Ale my keď sa modlíme, tak otvárame v prvom rade sami seba. Myslím si, že veď vlastne veď efeta je názov tohto programu. To znamená Otvor sa. My nehovoríme Bohu, ty sa otvor. Ale Ježiš hovorí, Ježiš Kristus hovorí tomu človekovi, ty sa otvor. Takže modlitba ako taký vzťah Pánu Bohu je prvom rade asi o tom, že aby sme, my sa otvorili pre Boha, pre Jeho milosti, pre Ducha svätého, ktoré, ktorého nám chce dať a preto, aby nás naplnil svojou láskou. Teda problém, ktorý je medzi ľudstvom a Bohom, nie je o uzatvorenosti Boha voči nám, ale o o zatvorenosti človeka voči Bohu. My sme sa zavreli, ale Boh je k nám stále otvorený a my vlastne potrebujeme, potrebujeme sa otvoriť Bohu takým inou, inou časťou Lukášovho evanielia, to môžeme krásne vidieť, keď sa vrátil marnotratný syn a otec vošiel, vyšiel von, aby toho staršieho brata zavolal na hostinu, ktorý nechcel vojsť, pretože tento brat bol taký a taký, kto bol zavretý? Otec? Nie. Otec bol otvorený. Mal otvorenú náruč, pripravená hostina. Zavretý bol brat, lebo tento tvoj syn, čo ti prehieril majetok, tak ja tam nejdem. Zavrel sa, zaštoploval sa. A modlitba je práve takým obrovským darom, keď my sa otvárame Bohu. svätý Augustín hovorí, my si rozširujeme srdce pre Boha. Modlitbou sa rozširuje naše srdce pre Boha. svätý Pavol to hovorí teraz neviem presne v ktorom liste, ale sú jedné cierkvy s tým Korintianom, rozšírte si srdcia. Máte, máte málo miesta vo svojom srdci a to je práve to, aby sme sa nejak tak otvorili vlastne pre Boha.
0: Ak nás teraz pozerajú priatelia, ktorí neveria v Boha, tak si povedia a prečo by som si mal rozširovať srdce pre Boha? Ja modlitbu nepotrebujem.
1: Áno, to je vlastne otázka. No celkom takto nie je pravda, lebo Svätý Otec hovorí, že aj pohania, teraz z nášho pohľadu pohania sa modlili krásne modlitby, teda človek potrebuje sa s niekým rozprávať už od, vo svojej prírodenosti. A ten dôvod, že prečo si rozšíriť srdce, je práve ten, ten jeden jediný, pretože sme stvorení tak, že ak my nebudeme žiť pre druhých, tak to aj to dobro v nás aj to víno v nás tak skyseli. skyseli. Jednoducho, fľaša, ktorá je už načata aj zaštoplovaná, nevydrží dlho, to máme skúsenosť a toto víno sa pokazí a my máme pokazený, skazený a kyslý život a e, pán Ježiš to nechce, aby sme mali taký život. Pán Ježiš chce, aby sme sa rozdávali a vtedy to nestihne akoby tak skyselieť to víno ale môžeme sa rozdávať takže pre, myslím si že aj neveriaci človek ktorý úprimne hľadá vzťahy tak vie, že v tom vzťahu napríklad medziľudskom, peknom medziľudskom vzťahu pre neveriaceho človeka je oveľa krajšie žiť ako žiť v nejakej takej samote takže keď by sme tak, to nejak tak zhrnuli možno alebo ten, ten záver ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme žili otvorenosť voči Bohu, pretože On je nekonečna otvorený voči nám.
0: Keď teda vy hoci ste zlí, viete dávať dobré rady svojim deťom, o čo skôr dá Nebeský Otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia. Aj s týmto uistením, Pána Ježiša, sa s vami lúčime, Otec Marian. Ďakujeme za vysvetlenie.
1: A ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohol s vami byť.
0: Vážení televízni diváci, s vami sa učíme a tešíme sa opäť pri otváraní a putovaní a v dozrievaní v našom duchovnom živote. Opäť o týždeň. Dovidenia.